0: todo
1: el balonmano ello?
2: Dime, ¿estás
0: Mujer para
3: Hola, hola. Ya estamos aquí una semana más con vosotros. ¿Cómo estáis? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca. La Liga Sobal sigue convertida en una auténtica cremallera con un pelotón de nueve equipos a los que una victoria o una derrota los puede hacer pasar de la tranquilidad a la ansiedad en una sola jornada. Puente Genil se dejaba el primer punto del curso en Huesca. Venidor se sobreponía a su confinamiento sacando adelante con solvencia su choque ante el Atlético Valladolid. En la Liga Femenina, Veravera Vera no dio opción a la sorpresa ante Aula Valladolid, mientras Rocasa tampoco. A sus vecinas Tinerfeñas y Gijón se sigue confirmando como la sorpresa de este inicio de campaña. La Liga de Campeones Masculina, qué decir, cayó el Barcelona en Vespren. Esa sería la noticia. Lo demás casi pasa a segundo plano, incluida la derrota de Kiel en Montpellier. En el control técnico Álvaro Español, en la producción Belén Díaz de Arce y al frente de esta familia de apasionados del balonmano, Luis Malvar, al que hoy hemos dado descanso para que se le vaya quitando el acento japonés. En nombre de, de él, quien te saluda, encantado, desde COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Saludamos al equipo habitual también de De Rosca, en Cope Rioja, en Cope Logroño, Chema Jodra, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Pues eh, fenomenal, tú en plena faena, ¿no? Sí, aquí estamos como, vendimiando, sí. Como locos.
4: Y en los estudios... y lloviendo, además, que es una desgracia, sí, hombre. Eso, y eso es malo, ¿no? En, eso en, baja, baja, baja claro. el azúcar de la uva, ¿no? Malo, malo. Y bueno, ha habido un, bueno, un mes de septiembre bastante bueno, pero hombre, que empiece a llover ahora, que ha llovido en dos meses, y llueve ahora cuando estás recogiendo, pues malo, no es nada bueno.
3: Bueno, pues vale, eh, también... Vamos a saludar en los estudios de Cope Madrid a Emilio Gorgojo. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola compañeros, buenos días. Pues aquí me ha dejado huérfano de Luis Malvar, que como dices tú, está descansando de su periplo japonés. Bueno, está en cosas propias, ya sabes, labores propias. Eh, bueno, pues oye, hablabas del comienzo de la liga. ¿Y qué me dices del cangas que se cargó primero al Vidasoa y ahora se viene de cargar al Granollers? A ver si los cangueses este año no van a pasar apuros. Y de todo lo demás, pues bueno, pues ya lo comentamos. Europa, el Barça hacía mucho tiempo que no perdía No creo que quiera decir nada a principios de temporada Pero oye, ha perdido por un gol
3: Bueno, pues vamos a iniciar ya nuestro sumario habitual Entramos en materia con nuestra tertulia de los magníficos
4: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano Descárgate de rosca en cope.es
3: Una tertulia a la que se une a este grupo, Rubén Garavalla. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, hemos pasado del ciclo de partidos contra el Barça al ciclo contra partidos contra Demar. Oye, no os ha ido mal, ¿eh?
5: Ah, no, no sé si me lo dices. Eh, como miembro del Logroño, o, eh, ah, la verdad es que el Logroño ha empezado ha empezado. bien. Ah, la temporada eh, ha conseguido esa clasificación para la fase de grupos de, de, la, de la IHF y, y yo creo que, que es algo que, que no solo el equipo, no solo el club, sino también la afición pues deseaba mucho y, y que tiene muchas ganas de, de volver a disfrutar de, del balonmano y del balonmano internacional en el, en el Palacio de los Deportes. Rubén,
4: sí. no, que yo que le decía a Rubén, que esté en China, esté en Asturias, esté donde esté, lo ya sabe que es suyo.
5: <risa> yo yo así lo siento yo siempre yo me, yo me siento logroñés y siempre lo y siempre me sentiré logroñés no me une nada profesionalmente le, le, le a, pilla, al, eso a te logroño. iba a decir, le
0: pilla un poco más lejos si a Luis sí. lo tenemos descansando por Austria eh, él, Rubén está en su tierra creo yo, y descansando sí. de, de sus avatares chinos que también tiene su amiga, o sea que todo, todos aquí, y por supuesto la parte que le corresponde a él y a Chema de parte del leonés, oye, el logroño nos metió dos buenos incisivos y, bueno, pues eh, arriba con los faroles, que dice el otro, ¿no?
5: Bueno, fueron partidos muy muy disputados en, en los que los dos equipos yo creo que rindieron a un muy buen nivel, teniendo en cuenta eh, en las alturas de la temporada en la que estamos y, y que son dos equipos que se han renovado muchísimo.
3: Hablábamos antes de empezar esta tertulia un poquito a micrófono cerrado, Rubén, de la conveniencia o no de que un equipo... Con la infraestructura y el actual momento deportivo y tal y como está la situación como Logroño, ¿era conveniente ir o no a Europa? ¿Tú eres de esos echados para adelante que dicen, mira, un premio como una competición europea hay que agarrarla sí o sí o también te lo plantearías?
5: Bueno, depende del punto de vista. Depende del punto de vista. Eh, yo no sé si económicamente puede ser bueno o no, pero deportivamente, al medio y largo plazo, siempre es importante, porque eh, a la hora de intentar conseguir eh, patrocinadores es muy importante que seas un equipo que participa asiduamente en competiciones europeas y también a la hora de conseguir fichajes hay muchos jugadores que que toman una decisión teniendo en cuenta eh, estos factores más allá del económico también te permite tener una plantilla eh, ligeramente más barata, precisamente por esto, ¿no? porque los jugadores pues entienden que es un equipo donde pueden eh, progresar y donde se pueden mostrar al resto de Europa.
0: Eh, bajo el punto de vista deportivo, evidentemente, eh, estar en Europa, y como apunta Rubén, es importante. Yo, que soy de los escépticos al 50%, pues te diría que el desgaste de plantilla de dos competiciones, sobre todo cuando en la europea, tus limitaciones son evidentes porque bueno, pues eh, hay mucho rival muy superior en presupuestos a ti, pues a lo mejor luego lo acabas pagando y eso solo hay que ver temporadas anteriores el propio Logroño a lo mejor lo ha pagado en alguna temporada que ha tenido que hacer el doblete, ¿no? Echema, tú eres sí, sí, lo parte lo arte parte todo...
4: Y Rubén, y Rubén lo sabe bien, ¿no? Sí. Eh, yo os he comentado muchas veces que a, a, a mí, más más que el desgaste de los partidos, para mí es el desgaste de los, de los viajes. De los viajes también, sí. De los viajes, porque es que además, eh, y hay que decirlo así, o sea, en este deporte estamos eh, como estamos y no es una crítica, eh, ni muchísimo menos, pero entiendo que todos los, no solo Logroño, pero que salvo el Barça, el resto de los equipos, pues miran con lupa eh, cuándo vas, cuándo vuelves, eh, a ver si. Si este, aunque me cueste dos horas más de viaje o tres horas más, eh, resulta que me sale 30 euros más barato cada billete. Eh, si hago esto, pues eh, sí, eh, tengo una, un rato más de avión, pero tengo una noche menos de, de hotel o una comida menos o lo que sea. Te ¿no? o sea, quiero decir que, que es así. O sea, y no lo digo, repito, eh, que no lo digo como crítica. Eh. Digo que los clubes pequeños pues, pues no les queda más remedio que hacer eso. A ver, vamos a
3: saludar también a Pablo Cacheta, nuestro gallego de Pro, que nos estará escuchando. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy
1: buenas.
3: Bueno, tú, desde tu punto de vista, un, únete un poquito al debate. Eh, para los equipos eh, de medio presupuesto, ¿Europa sí o Europa no?
1: Bueno, yo soy también un poco partidario pues, de Europa sí, como decía como decía Rubén. Siempre al final pues son... Son muchas más opciones, mucha más visibilidad y, y yo creo que también, y, y nosotros lo vivimos, o sea, los, los partidos de Europa al final atraen al pabellón a, a gente que, que igual no iba a venir un, a un partido de Liga y que gracias a venir a un partido de Europa se engancha y acaba siendo pues, socia de, de un club. Entonces, bueno, yo creo que a pesar del gasto que es y, y como decís del desgaste que tiene para la, para la plantilla, Creo que, que sí, que yo, vamos. Desde mi punto de vista, yo soy totalmente partidario.
3: Oye, Pablo, imagínate que te has dormido una siesta de seis meses y cuando te despiertas ves la clasificación a Soval hoy: Barcelona 8, Puente Genil 7, Cangas 5 y sobre todo Naitasuna 2. Eh, dices, bueno, esto esto es una broma, ¿no?
0: Los, de la, los del Morrazo están en competición europea ahora mismo, Pablo. <risa>
1: Sí, bueno, es que está ahí un chaval en la portería que está empezando a, ya, a, a sí, sí. Un crío, ahora y, sí. y, y vamos, está, está dándole muchos puntos a, a, a Cangas. Pero bueno, la verdad es que lo de Cangas yo creo que tiene muchísimo mérito. Eh, parte importante eh, está claro que la tiene la tiene Javi Díaz, pero creo que Moyano el trabajo que, que ha hecho desde desde que llegó es buenísimo, eh, rejuveneciendo el equipo, eh, con gente... con con mucha hambre, y, y bueno, ahí están los resultados. Eh, bueno, ojalá les siga yendo así de bien, porque para el balomano gallego, eh, que tanto me gusta defender, pues eh, pues es muy importante también pues que, que haya un equipo que que no siempre esté peleando por por no descender.
0: Eso te iba a decir, yo en, el, en la entradilla también me he comentado algo así, digo, a ver si este año el Cangas no va a ser de los aspirantes a no bajar, sino algo más arriba. De momento han empezado muy bien, y que le quiten lo bailado, ¿no?
1: No, desde luego que supongo que ellos estarán estarán encantados y, y estarán disfrutando, pero yo te digo, creo que tienen un equipo muy competitivo, con chavales jóvenes de una calidad tremenda, que, que como digo, que tienen muchas ganas de hacerlo bien, de, de, de dar su mejor nivel y, y eso al final también es muy importante, hablando con ellos, con Javi, con algún jugador más que eh, que conozco, me decían que es que daba gusto ir a entrenar, que estaba que estaban muy motivados ya desde la pretemporada, y bueno, ahí están los resultados, ojalá sigan aguantando este nivel y, y puedan pelear pues eso, pues por cotas más altas que, que sea la de no descender.
3: A ti Rubén, ¿qué es lo que más te llama la atención? Eh, ¿El dúo de equipos que persiguen al Barça o que conjuntos como Anaita, bueno, Benidorm no se le puede contar todavía porque tiene dos partidos aplazados, pero que conjuntos como Anaita Huesca eh, estén todavía intentando meter segunda?
5: Bueno, eh, es un poco pronto ¿no? para que salten las alarmas, pero, pero sí, es eh, bastante significativo. Yo el otro día eh, me puse a mirar la, la clasificación, intenté... Eh, adivinar, ¿no? Eh, a ver quién podría ser candidato a, al descenso y la verdad es que es muy difícil ahora mismo eh, decir nombres, ¿no? Aventurarse a decir nombres. Otros años más o menos podías aventurarte, pero es que este año está realmente complicado y va a estar, eh, yo creo que la liga, mucho más bonita por abajo que por arriba.
0: Sí, sí, además esto lo comentamos, que, que precisamente el, en el plano de igualdad que se prevé esta liga, tú quitas la parte de arriba, que sabes que el Barça lo, lo va a hacer casi todo, con más o menos dificultades que otras temporadas, pero por abajo, como dice Rubén, no tenemos claro qué equipos, y además hay que recordar que además de los descensos, creo que hay una promoción, que no la han quitado todavía, ¿eh? me parece.
5: Pues no estoy, no, no estoy seguro la verdad pero ya te digo Yo que, creo que hay ser, una promoción va, sí, de, sí. Eh, va a ser emocionante y vamos a ver si no aparece por ahí algún equipo que no se lo espera claro claro eh, eso puede ser dramático en algunas situaciones
3: ahora recordemos que eh, están absolutamente fuera de su sitio equipos como León, Huesca, Anaitasuna, Benidorm que están luchando por salir del que sería su sitio natural, sin fin, Torre la Vega, ante que eras una incógnita, y de Cuenca para abajo puede ser un un drama, aunque hay equipos que todavía no le han cogido el el golpe de pedal a esto. Oye, una pregunta. Eh, La nueva plataforma por la cual se emiten los partidos, en su inmensa mayoría, y que ha pasado a ser de pago, de pago simbólico, pero de pago. Eh, Pablo, a ti, ¿qué te parece que de repente hayamos... Eh, ...echado una tela más sobre el balonmano... ...lo hayamos escondido un poquito más... En, ...de cara a la televisión...
1: ...bueno, yo creo que, que eso... ...que el producto hay que valorarlo... ...y, y también pues bueno, entiendo que, que... bueno, pues que si la plataforma... pues ...paga unos derechos televisivos... ...pues que después quiera sacar el rey... ...pero bueno, como deporte creo que no nos favorece... ...cuanto menos visibilidad tenga... ...nuestro nuestro balonmano... Pues, ...pues más dificultades tendremos para vender el producto... ...y a día de hoy... Por ejemplo, es muy fácil ver pues, un partido de Primera Nacional, ver un partido de División de Honor Plata, y, y no lo es tanto ver un partido de, de Asoval. Entonces, pues bueno, eso yo creo que, que le resta valor a, a, a nuestro deporte. Pero bueno, al final hay muchos intereses por detrás y, y, y no siempre se pueden controlar estas cosas.
3: Eh, Rubén, ¿tú conoces a alguien, aparte de ti, que imagino que sí, que se haya abonado ya a la plataforma o no?
5: A ver, eh, yo primero, si me lo permites, voy a dar dar mi opinión. Sí,
3: sí, por supuesto.
5: Sobre sobre este tema. A ver, eh, eh, es un precio simbólico. Sí. O sea, realmente pagar 3 eh, euros, encima tienen una oferta los tres primeros meses por 3 euros, y luego a 3 euros el mes o 20 euros el año, a mí me parece un precio simbólico y no creo que vaya a, que vayan con eso a compensar lo que pagan por los derechos de, de la competición. Probablemente sirva para mejorar la calidad. Yo como espectador lo he agradecido porque eh, desde el primer partido, desde la primera jornada, yo ya me ya me, ya me he suscrito eh, la calidad de la retransmisión La calidad del vídeo ha mejorado y es mucho más estable. Entonces, si por pagar tres euros consigo una emisión estable y sin cortes, porque antes la verdad es que era bastante defectuosa, pues eh, bienvenido sea. Esperemos que no nos lo suban la cuota, porque yo creo que al final los fanáticos del balonmano la vamos a pagar. Y, Y yo creo que, bueno, pues mientras sea para mejorar en calidad y en servicio, bien. ...obviamente estaría mucho mejor gratis... ...pero para mí el gran problema del balonmano... ...en las retransmisiones eh, televisivas... ...son los horarios... ...yo creo que a la gente hay que acostumbrarla... ...a ver un partido de balonmano... ...todas las semanas, el mismo día, a la misma hora... ...porque es que al final... eh, ...ni siquiera, yo me acuerdo cuando era jugador... ...que había veces que ni siquiera sabía a qué hora iba a jugar... ...ni ni qué día, era un desastre... ...y al final a la gente tienes que meterles en hábito... ...yo creo que es más importante eso... ...pelear y ese tipo de cosas... ...por una emisión estable, una emisión de calidad por una emisión, eh, eh, por en un mismo día, una misma hora ese tipo de cosas por 3 euros yo creo que tampoco nos podemos echar las manos a la cabeza
0: Yo estoy con Rubén, soy Emilio estoy en, en sus apreciaciones Pero bueno eh,
3: Emilio, pero ser, serás que tal la semana pasada no, lo pusiste no, caer de un burro
0: No, 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 no que, estoy, que estoy con todas sus apreciaciones sí, que ha hecho varias Chema, chema estás oyendo ha hecho, ha hecho, ha, lo que estás diciendo No, 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 no. La, la semana pasada no me intentes llevar por otro lado Juan Carlos lo que dije era que si esto se, que si esto servía para que la calidad de la APP de la liga profesional y todo esto. mejorara que estará bien y que esto era una era un anuncio, permíteme la, re, la reiteración anunciado desde que eh, se hizo este este contrato con 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 Asoval. Eh, que iban a estar dos tres temporadas eh, a coste cero y que luego se iba a implantar una cantidad que dice Rubén que ahora tres euros no parece mucho, encima con promoción de tres meses, pero que esto en eh, la temporada que viene no van a ser tres euros. Creo yo, eh, no tengo información reservada del tema, pero creo que no va a ser esto. Y luego lo que sí que dije era que evidentemente todo lo que sea pagar que por tres euros no se iba a borrar ningún balón balonmanista pero a lo mejor sí, a lo mejor hay gente. Yo, por ejemplo, todavía no me he dado de alta en, en, la, nueva, en la nueva historia, pero me daré. Pero puede haber gente, y creo que eh, era Luis Malvar el que decía que esto era invisibilizar un poco más al los mano. Y dijo, hombre, Luis por tres euros, parece que no. La, el... única, la única pega que yo lo encuentro es que
3: todavía no es capaz de aplicarse a todos los soportes digitales eso, que hay Eso sí, dijiste tú, misma.
0: exacto. Sí, hay una serie de, de cosas que hay que mejorar y, y, sí, y, y a cambio de dinero pues habrá que mejorarlo o por lo menos podrás no sé hasta qué punto, entre comillas, exigir algo a la liga profesional, a la liga de fútbol, que es la que la que patrocina este este invento. Y luego, no en lo que estaba de acuerdo con Rubén, por ejemplo, es en el tema de los horarios, sin ir más lejos. Eh, hay que poner unos horarios... Eh, iba a decir cristianos, es decir, en orden, eh, a unas horas como Dios manda. Hay unas retransmisiones en un canal que no es de pago, Gol Televisión, no, vamos, a, vamos a decirlo, que ponen unos horarios que vamos, eh, como decía, creo que lo decía lo decía Chema, es que yo estoy comprando el sábado a mediodía a las 12, por ejemplo, yo a las 3 me estoy tomando a lo mejor un café después de comer, eh, es que esos son los horarios que están poniendo ahora. <risa>
4: que son horarios y además, claro. yo repito lo mismo que os dije el otro día, a mí no me parece, o sea, el precio no me parece... No, no el precio no que, es que un echar ¿no? Ni claro. atrás, ni nada, ni nada por el estilo, pero sí me preocupa más el, el efecto que tiene la plataforma, el que el que no es mmm, cómoda, sobre todo para la gente que no es, no te voy a decir experta, pero medianamente... Que no es un eh, fonófono del balomano, que, que vamos. Se desenvuelve, sí. Que se desenvuelve fácil con las con las nuevas tecnologías, sí. ¿no? Y entonces, eh, para esa gente, es hasta complicado más allá. O sea, es más complicado eso que los tres euros.
3: Sí, desde luego. Eh, para terminar, eh, Pablo, cayó el Barça en Europa, en la cancha del Vesprem. Tampoco podemos decir que perder por uno en Hungría sea una tragedia, ¿no?
1: Hombre, por supuesto que no. Y, y yo creo que que bueno que la Champions este año va a estar muy, muy reñida y después que lo de que el pabellón vuelva a tener gente creo que es eh, en muchos casos determinante y y el otro día, pues eso, ver el pabellón de Vespren como antaño, pues creo que también ayuda a que el Vespren sacase el partido adelante y y es un espectáculo, la verdad es que fue un un buen partido, el Barça yo creo que pagó un poco la baja de de Sindic, pero bueno, como decimos, eh, perder en Vespren de uno creo que entra dentro de cualquier posibilidad, lo que no es normal es lo de la temporada pasada de ganar pues, todos los partidos del año.
6: Uh-huh.
3: Eh, Rubén, ¿a ti qué te pareció esa primera gran noticia del año? que significa que ya en octubre estemos hablando de una derrota del Barça, en, aunque sea en Europa?
5: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con, con Pablo. Eh, la pizza de Vespren, bueno, con el campo lleno... Eh, Perder de uno, vamos, yo creo que, que entra dentro de, de lo normal y que lo que no era no normal es ganar absolutamente todos los partidos de Europa como hicieron el año pasado. Ahora mismo el Barcelona pues es un equipo, aparte de la baja de, de Sindrik, con un entrenador nuevo que tendrá su propio sistema, su propia filosofía. El Barcelona llevaba muchos años con un Pasqui, eh, con una filosofía seguramente completamente diferente y tiene un trabajo duro ahora eh, Antonio Carlos y primero para poder construir eh, tienes que destruir, entonces eh, habrá un proceso y, y será un proceso largo seguramente porque son muchos los años que lleva el Pasqui pero Antonio Carlos ha demostrado sobradamente eh, en toda su carrera eh, la calidad como entrenador y acabará haciendo que el Barcelona eh, vuelva a ser la ahora que era, estoy seguro.
0: No, no ha sido ningún drama perder en Vespren, podía pasar, lo que pasa como no estamos muy acostumbrados a que el Barcelona pierda partidos, pero bueno, ese partido le pudo ganar y un gallego que andaba por allí por Hungría, un tal Rodrigo Corrales, que le paró lo que tenía que pararle al final y por eso se dio ese resultado mínimo a favor de los húngaros. Pero yo creo que no ha pasado nada, simplemente es un, un hito en la temporada y como decís vosotros, este año no se va a pasear nadie, ni siquiera el Barcelona en Europa. ¿eh?
5: Pues eh, efectivamente, y espero que sea así, por, por el bien del espectáculo. ¿no? Eh, ya vemos cómo eso eh, no favorece el espectáculo en la era española. Pues si lo tienes en la Champions, pues, pues pasa eh, igual, eh, claro. ya paga y vámonos. <risa> eh, esperemos que no, esperemos que sea muy, una competición muy disputada y lógicamente, yo, obviamente, por, por perder de uno en Despre, eh no salta ninguna alarma, entra dentro de lo, de lo normal.
3: ¿Algún resultado que os haya llamado Pablo o Rubén especialmente la atención en esta Liga de Campeones, en esta ronda
0: de la semana pasada o no?
1: Bueno, a mí personalmente el de Montpellier. A mí el Montpellier a con el kill, al- sí. sí,
0: sí, una paliza que le dieron los franceses, ¿eh?
1: que les pasaron por encima y, y el Quil además que estaba en, en muy buen momento de forma y, y jugando muy bien y la verdad que sí, sí que fue el que probablemente el que más me sorprendió.
0: Mira, igual que decíamos del Barcelona, que el Quil haya perdido este partido, hombre, la forma a lo mejor es un poco más dolorosa, pero tampoco dice nada de aquí a lo que vaya a pasar en el mes de marzo-abril. ¿eh? Bueno, hombre, pues... Eh... Me
5: parece bastante destacable, si me permitís, la eliminación del Reine Carlobo, aunque sea... La, ah, bueno, sí, en la claro, en la otra
0: competición, sí. Eh,
5: eh, por parte, además, Me alegra eh, decirlo, que es por parte de un amigo mío, eh, de Chema Rodríguez, que está haciendo un trabajo excepcional ahí en Benfica.
0: Y, bueno, pues... y, y que todos los equipos franceses han pasado todas las rondas. ¿eh? Están con media docena de equipos, lo cual habla muy bien de, de la liga francesa y del potencial de sus equipos. ¿eh? Bueno, para, envidia, eso, para envidia es, nuestra, como de es un costumbre. Mal humano, eso te iba
3: a decir yo, que es un balomano con una estructura tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes que no vamos a, a descubrir desgraciadamente ahora. Rubén, Pablo, gracias por haber estado con nosotros en esta primera tertulia del mes de octubre. Un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos.
1: Un abrazo.
3: abrazo. abrazo. En Derrosca también buscamos, como siempre, como cada semana, la firma invitada. En esta ocasión nos llega en la voz del gran, grandísimo Zupo Akisoain.
6: Buenos días. Llevamos cuatro jornadas en la Liga Sobal. Me ha llamado la atención la velocidad del juego y la precipitación del mismo. La creciente utilización del contraataque invita a hacer una reflexión sobre la resolución del problema de la velocidad o la precipitación. La búsqueda del equilibrio entre la primera fase del contraataque y la transición al juego de ataque posicional, tras explotar otros periodos intermedios y el saber cuándo tienes que parar, son aspectos claves a tener en cuenta. El partido Barcelona en Carlosa Juvenca... Fue una buena muestra de este juego de contraataque, en donde se alternaban jugadas vistosas de alta precisión con fallos de precipitación y lanzamiento. El primer problema reside en la complicada compaginación de los factores que influyen en este tipo de juego. Una buena defensa, alta velocidad de carrera, buena técnica de pase, en desplazamiento, amplitud del campo visual y riqueza táctica. El segundo salta a la vista. Si se falla, muchas veces es origen de un contragolpe rival que termina en gol en contra. De cualquier forma se nota un cambio desde el balonmano posicional al contraataque, ligado a la mejora de la calidad defensiva y de portería. Y el espectáculo sale favorecido como pude observar el sábado en el Palau, cuando el público disfrutaba mucho con el juego rápido del Barça que le llevó a tener parciales altísimos. Resolver temas como efectividad, transición entre contraataque directo, apoyado y búsqueda de superioridad antes de que se forme la defensa y frenar son los aspectos que se deben mejorar.
4: Yeah, anytime I feet you get me no anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Nació
3: el 11 de marzo de 1983, es de la Escuela del Arrate, nació en Eibar, militó en el Ademar de León, en el Vidasoa de Irún, en Octavio, en Antequera, en Valladolid, teniendo que acudir además a la desaparición de aquel club. Se marchó a Nava, volvió a Ademar, se fue a Cangas, estuvo en el balomano francés en el el balomano Nava, Atlético Valladolid, y la verdad es que en su vigésima temporada podríamos decir que se sigue sintiendo como un chaval. En media hora entrena, así que nos vamos hasta aquí, donde estoy yo, en ...en Valladolid para saludar al guardameta del Atlético Valladolid Recoletas... ...Gerayla Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 20 años ya defendiendo porterías en la élite... ...hay que echar la vista atrás... ...¿recuerdas el día que elegiste el balonmano como tu deporte... ...allí en la escuela de la RATE?
7: Bueno, yo desde, desde muy pequeño hice muchos deportes, ¿no? Hice natación, sobre todo ajedrez... ...que me llevaba muchísimo tiempo y entre esos deportes que me gustaban estaba el balonmano porque también además lo, lo practicaban mis mis amigos no y yo creo que a raíz de, de esa amistad y de que bueno también incidió que tuve muy buenos entrenadores como Víctor Debre pues fui fui cogiendo mucho gusto por el balonmano y, y bueno y aquí aquí me encuentro ahora con 38 años siguiendo Juan y bueno. con el balonmano día a día
3: ¿Y, cu- ¿Y cuando te diste cuenta que esta podía ser tu, tu profesión o tu dedicación casi en, en exclusiva? ¿En qué categoría?
7: Bueno, yo yo me acuerdo una conversación de una conversación con Víctor Debre, cuando yo era juvenil, que me decía que, mmm, me dijo en, en ese momento que, después de un partido que jugábamos de Liga Asca, bueno, un partido que, que realmente no era no fue importante, pero me decía, eh, si, si apretas un poco, pues oye, eh, es posible que, que puedas seguir avanzando en esto del balonmano que... Se te da bien. Y, y yo me acuerdo de esa conversación porque bueno pues porque porque me hizo cambiar un poco el chip ¿no? de, de, de cómo me tomaba el balonmano. Me pasó de ser un hobby a, a ser algo mucho más importante en mi vida. ¿no? Y, y ya te digo que tengo que agradecer a, en, ese, en ese caso a Víctor Debre que, que me hiciera ver pues un poco el camino más, más a medio plazo.
3: ¿Y siempre de portero o probaste antes en otras posiciones?
7: Eh, yo creo que fui jugador dos días. Dos. <risa> y dos días, sí. Y, y el primer partido que jugaba faltaba el portero y, y hacía falta uno y me puse yo. Y, y bueno, yo creo que va muy bien con mi personalidad. Yo cuando jugaba ajedrez eh, siempre he sido un jugador muy defensivo, muy muy esperando el error para atacar y, y, y yo creo que va muy bien con mi forma de ser, sí.
3: Claro, pero llegar a casa y decir eh, eh, a tu familia, voy a ser portero de balonmano, te mirarían como claro, como, como, como un auténtico loco, ¿no?
7: Bueno, sí, eh, mi, mi padre jugaba balonmano, eh, no de forma profesional, pero sí de, de manera bueno, amateur, y, y ya sabía que ya tenía esta, esa cosa de que los porteros siempre nos lo han dicho, ¿no? están locos pero nada más nada lejos más de la realidad eh, yo creo que es una responsabilidad muy grande ser portero de balonmano porque bueno porque es un puesto que en el que bueno en el que tu equipo depende mucho de ti y es una, también una presión eh, añadida ¿no? y, y bueno ya te digo que, que desde en casa desde siempre eh, eh, ha habido balonmano y bueno, no lo vieron de manera extraña esto de, de que
0: fuera portero. Jorge bueno, la... sí, perdona, soy, soy sí. Emilio Borgojo. Me he quedado chafado porque yo qué pensaba, digo, pues este chico se puso de portero porque o yo hablara mejor a su padre, como dices tú, de un tal Pachi Pahoaga, que era un gran portero vasco, sí, sí, sí. o de Zúñiga del, del Vidasoa, aunque vosotros sois seis barreses, pero estaban al lado, y, y resulta que es porque faltaba el portero aquel día y te pusiste tú.
7: Así es, y al final las circunstancias son las que mandan, ¿no? Y, y y también es verdad que nadie más se quería poner entonces bueno ahí... eso te iba a decir yo
0: yo me toca eso que yo jugaba de estremillo a mí me dicen que falta el portero digo pues mira para otro lado que es que a mí que me den golpes en la cara pues me sienta mal no sé qué, fíjate que, que, que a mí me preocuparía más
3: Emilio que me dijeran que faltaba el pivote me daría más miedo
0: bueno pero el pivote también. te van dando golpes pero no a lo bestia y no y no sin nadie por medio porque allí está rodeado de gente entonces bueno pero es que oye pues Geray, mira oye 20 años te ha leído todo un rosario, Juan Carlos Samón, de, de todos los equipos, claro, en 20 temporadas. Oye, ¿y por qué los porteros tenéis esta longevidad? Estáis casi todos, bueno, tú no llegas a los 40, pero tienes una serie de colegas de más de 40 y muchos que, que están cumpliendo ya casi sus bodas de oro como balonmanistas en la portería. ¿Esto por qué pasa? ¿Porque corréis menos que los otros? ¿Porque aguantáis más? ¿Cómo es esto?
7: Yo, esto es una pregunta que tienes que hacerle a Diego Moyano, a Javier Bueno, Díaz. sí, esos eso, eso
0: son como tus padres casi, con perdón, pero bueno.
7: Sí, sí, y no, no, la verdad es que, eh, hombre, el tema el tema físico sí que influye, ¿no? No tener, recibir golpes eh, todos los días, pues también influye. También tenemos lesiones y, y entrenamos duros los porteros. Eh, eh, las pretemporadas son duras para todos, así que, bueno, no eh, no podemos decir que, que no hagamos nada, es decir, lo todo lo contrario... Pero ya te digo que el tema de los golpes, el tema de los golpes y, y, y bueno, y, y, y es un tipo de ejercicio diferente, ¿no? Más anaeróbico, más... Entiendo que eso también influye. Pero ya te digo que ver a porteros como Javi Díaz y, o Diego Moyano o Deita, ¿no? Que, sí. que están ahí, que están a buen nivel, eh, que decir de Javi Díaz, ¿no? Para mí es... Javi para mí es un héroe, o sea, es, es todo lo que... Lo que, hombre, no, espero no llegar a, a con su edad a jugar, porque bueno, a mí ya se me va acabando un poco. El tema este, qué, pero... ¿Cómo
0: se te va a acabar si tú todavía eres un joven portero? O sea, que no. Ya, pero bueno, ya te
7: digo que yo si, yo si no hubiese pretemporada se eh, jugaría hasta los 50. Ah, vale, <risa> vale. Vale. ah amigo. Yo, las pretemporadas son, yo creo que es lo peor de es lo peor de, del deporte. Es cuando ya, no apuntan
0: bien deporte... los que te tiran en los entrenamientos y te dan siempre, <risa> claro.
7: Sí, es, y es el momento en el que da igual lo que hayas hecho en el verano que eh, hay una semana, semana y media que sufres muchísimo y, y... físicamente y, y eso no... <risa> Es lo que he
0: hecho un poco para atrás. Llevas mal. He hecho,
3: vale. Oye, vamos a seguir tirando de, de memoria, Geray, porque eh, cumples tu brig, vigésima temporada en la élite, has tenido, bueno, pues algún escarceo en sinfín, eh, dando un pasito atrás para luego volver a, a lo más alto. Eh, ¿Recuerdas el día de tu debut con el Ademar?
7: Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Eh, fue un partido eh, Ademar-Valladolid, eh, con el los Deportes. Hasta arriba eh, y, y salí a, parar, intentar, parar, a parar, no, intentar parar un penalti a Albert Rocas, que en ese momento estaba en. Valladolid. Creo que su primera temporada, o segunda. Yo creo que segunda temporada en Valladolid. Eh, esta temporada en la que la que explotó, eh, que metía 10, 12 golos por partido y, y nada. Y tuve la mala suerte de tocar el balón y, y que el balón entrara. ¿no? Estuve a punto de, de tener ese balón y la verdad es que fue una sensación porque, bueno, eh, cuando salía. Estaba creo que Casper me dio el relevo y, y, y esto de que vas pisando como nubes, ¿no? Eh, es una sensación que nunca he vuelto a tener y, y que, bueno, ya te digo que espero que todos los que jugadores que debutan en la o en sus respectivos deportes en la élite, pues bueno, que, que tengan, ¿no? Porque es una sensación muy
3: bonita. Eh, eh, ¿Tu mejor momento como jugador de, de balonmano o Geray?
7: No, no sé. Eso es, es complicado. Yo creo que... Mmm... Le echando la vista atrás eh, he tenido muchos momentos malos pero yo creo que el ascenso con eh, a Liga Sobal con con Nava fue uno de los momentos más más bonitos que he vivido no por todo lo que implicaba no por todo lo que había pasado el año anterior que estuvimos a punto en la fase de ascenso eso fue algo muy doloroso y que bueno que pudimos eh, resarcirnos al año siguiente con el ascenso directo no yo creo que eso fue fueron dos años muy muy bonitos en los que en los que bueno pues eh, todo, todo va bien no ese, ese ese ascenso con todo el pueblo a tope eh, y más viendo y más viendo lo que luego pasó no con el tema de la pandemia no yo creo que
0: un año muy bonito. Oye, y yo creo que tú eres un, una persona que, que su comentario nos vendrá muy bien para saber el nivel, sobre todo el nivel de atacantes en nuestra liga actualmente. Se hablaba de que antes venían grandes extranjeros que normalmente solían ser bastante lanzadores y fallaban poco. Ahora quizás a lo mejor ese nivel de efectividad ha bajado y por eso está subiendo un poco el nivel de la portería o es porque los porteros siguen siendo muy buenos y los atacantes no tan buenos.
7: Es otra pregunta que habría que hacer a, a Javi o a, a Javi Díaz o a, a Moyano, ¿no? ellos ellos tienen una, una perspectiva mucho más amplia en, en el tiempo, ¿no? Eh, antes venían antes los, los jugadores que se fichaban, eh, yo recuerdo pues a Davin, sí. eh no sé, Sibanev y compañía, estos jugadores que eran sobre todo lanzadores se fichaban porque marcaban la diferencia ¿no? como lanzadores, eh, eh, más más cerca en el tiempo pues eh, Julio Fis o, o este eh, Eric Gull eh, marcaban sí, la diferencia sí. por, por, por lanzadores ¿no? y, y se adaptaba todo el juego todo el juego del equipo hacia ellos no por eso marcaba más la diferencia y se les veía tanto no los porteros yo creo que eh, es que yo partidos como Javi o como Diego Moyano como yo creo que reconocen, reconocen paran mucho porque reconocen, tienen experiencia por supuesto pero reconocen cada jugador nuevo que hay un prototipo de, de lanzador ¿no? eh, la manera que tienen de moverse de, 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 de saltar de, de armar el brazo son digamos, prototipos que se van repitiendo de tiempo no yo creo que por eso ellos los, los identifican y por eso van parando mucho lo sí. que está haciendo javier hace este inicio de temporada es, es, es impresionante, yo creo que va un poco en ese sentido, ¿no?
3: Hemos hablado de tu mejor momento, eh, el peor quizá, el, el ver cómo desaparecía un club en el que militabas como el balomano Valladolid.
7: Sí, sí, porque, bueno, eh, eh, siempre se dijo que eh, la desaparición del club fue fue iba a ir en línea un poco con el resultado deportivo, ¿no? Nosotros acabamos descendiendo con, con 24 puntos en aquella temporada, una temporada que, bueno, que hubo muchísimos problemas económicos, eh, eh, hubo un Hubo pues, abogados, hubo eh, concursos acreedores, eh, me, a mí precisamente me tocó ser capitán ese año y fue uh-huh. todo fue todo una locura, ¿no? Y luego pues todo lo que, eso fue un año en concreto, pero todo lo que la historia de Banó Maravallel que te llevábamos a nuestras espaldas, pues bueno, pues se fue una, una carrera que eh, al final no pudimos no pudimos lleve, aguantar, ¿no? Y deportivamente no consigo, conseguimos salvar el año y económicamente pues eh, era era una muerte anunciada, ¿no? Entonces, bueno, fue un año muy complicado, sobre todo también por, por todo lo que, lo que supuso, ¿no? Pues eh, muchísimos jugadores con muchísimo dinero que, que nos deben, que nos debían, y, eh, situaciones personales, no la mía, pero de otros compañeros muy delicadas y, y, y bueno, ya te digo que ese año fue muy complicado y, y esperemos que no se vuelva a repetir. Yo creo que ahora, por ejemplo, se están haciendo muy bien las cosas, hay una... Una dirección que, que no va a dejar que pase eso. Y ya te digo que, bueno, eso es el pasado y esperemos que no se vuelva a repetir.
3: Y no te voy a pedir que me los ordenes del primero al tercero. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Pero ¿los tres mejores entrenadores con los que has estado?
7: Eh, sin, no lo voy a decir en orden porque no, no, sería, vale. no sería justo. Pero, vale, por su, perfecto. Eh, sí, Manolo Cadenas... Eh, ha sido como un padre para mí, un padre deportivo para mí. Eh, me ha enseñado a ser jugador y persona. Eh, Juan Carlos Pastor, porque cuando estás con él, identificas en él la sabiduría, el, el, el saber hacer, el, la inteligencia ¿no? que tiene en esto del balomano, la mente tan preclara ¿no? que tiene en, en en esto del balomano. Y, y el tercero, pues bueno, yo tengo que decir que, que Dani Gordo... Eh, eh, es una persona, es un entrenador que mm, he estado mucho tiempo con él, que digamos que se puede equivocar muchas veces, pero es de los pocos entrenadores o el único que, que te mira la cara y si se ha equivocado te pide perdón. Eso no lo he visto mucho, muchas veces en no esto de mano y ya te digo que Dani Gordo para mí es un entrenador que me ha dado mucho, eh, que le tengo mucho aprecio, mucho cariño y yo creo que bueno, se merece estar en ese, en ese... De entrenadores. ¿Y qué,
3: qué te parece el berenjenal este que se ha metido, en el que se ha metido yéndose a Bielorrusia?
7: Pues bueno, pues Dani es un tío muy valiente y, y, y ir ahí pues, eh, pues denota valentía, ¿no? Eh, estoy seguro de que, de que le va a ir bien, le tiene que ir bien porque también se lo merece, ya te digo que eh, eh, este, estos periodos de, de pandemia han sido duros para todos y Dani está en un sitio en el que yo creo que puede desarrollar todo su potencial y demostrar
5: que es un grandísimo entrenador.
0: Además, nuestros entrenadores, eh, esa escuela española que está triunfando por todo el mundo, eh, están saliendo, no en la misma cantidad que el número de jugadores, pero están emigrando bastante bien y en unas condiciones muy interesantes. Lo malo es que, claro, están enseñando demasiado a esos países que antes no no lo sabían tanto, y eso no nos va a venir bien a nosotros como país luego cuando tengamos que enfrentarnos a ellos, ¿eh?
7: Bueno, oye, eso es la de la información abierta, la <ríe> ¿no? información libre que, que, que se dice, ¿no? Bueno, oye, eh, exportar, digamos, eh, talento y conocimiento no, no está mal, ¿no? Uh. También nos pone en un lugar eh, que quizás hace 20 años no, que no estábamos y, y ahora, bueno, eh, exportamos jugadores y entrenadores. ¿no? Creo que de nota un poco la, la salud, digamos, de Balomón Español es buena, eh, eh, no tan buena como nos gustaría, pero está estamos en buen camino. Yo sí,
0: y se nota mucho el conocimiento. Lo aportamos. Lo que no se nota son los eurillos, ¿sabes? Para que se queden por aquí. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no?
7: <risa> bueno, igual quizás eh, eh, si tenemos buenos jugadores y buenos entrenadores, quizás eh, deberíamos ponernos a la altura también en otros aspectos, ya, ¿no? Ya, ya. Eh, que eh, hoy en día, pues bueno, pues eh, eh, son necesarios pues, para que el, depo- el deporte de bueno, que también es un negocio, pues sea rentable, ¿no? O sea, ya hablo ya de temas temas pues, de dirección, eh, de marketing, eh, eh, gestión deportiva, gestión empresarial, que bueno, que hay países que sí que en esto nos,
5: nos sacan mucha ventaja.
0: Tendríamos que hacer unas cuñas publicitarias para las empresas y tal, pero diciendo, oye, es que exportamos de todo, jugadores, técnicos y todo. Tenemos gente que le gusta el balonmano. Lo que no tenemos es gente que nos ponga el, el soporte económico, ¿sabes? Pero bueno, eso habrá que hacerlo alguna vez.
3: No, pero no es, la, no es el único mundo en el que pasa que tienes tú la buena materia prima y se aprovechan de ella en el extranjero. Sí, ¿verdad? sí,
0: no, no, claro no. Hablamos del balonmano porque es lo que nos interesa, pero pero sí, habrá otros deportes que también hagan lo mismo, por supuesto. Oye, Geray, no, es un...
7: También te, sí. quería, quería hacer un inciso aquí. Luego también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque luego, por ejemplo, cuando eh, queremos ir a ver un partido balonmano, eh, nos cuesta pagar en ya. la entrada, <ríe> o nos cuesta pagar el abono. O sea, siempre llamamos a alguien para ver si nos deja entradas gratuitas y eso también, esa mentalidad... Eh, yo cuando estaba en Francia nadie me pedía entrada hasta entrar sabes es una también es una mentalidad que nos cuesta pagar por ver balonmano y, y oye también tenemos que, que saber que, que de lo que pagamos para ver balonmano también los demás vivimos no entonces ahí también bueno hay que hacer un, una introspección en este mundo de balonmano para darnos cuenta de que todo todo influye todo todo cuenta y bueno y si bien entre, ya te digo que Exportamos jugadores y entrenadores, también tenemos que tenemos que ver en el, en el extranjero lo que hacen bien para que trasladarlo aquí. ¿no? Yo creo que esto es algo que ya se dice, lo dicen muchas personas, lo dicen muchos, muchos equipos y, y bueno, también hay, hay que empezar desde uno, ¿no? eh, si queremos llevarlo la mano pues hay que pagar y
0: punto interesante reflexión Juan Carlos eh, sí, eh, los del balonmano no, pensamos es que, es que... que somos muy buenos muy listos y tal pero a ver si es que somos un poco agarrados ¿eh? no pero tú ten
3: en cuenta y, y supongo que estarás a corriente de ello que esto de pagar por un streaming de la Liga Nacional de balonmano en Alemania hace muchísimos años que, lo que se hace con la Ajá. Ola TV no entonces a-, a lo mejor ellos son esos 10-15 años de ventaja que nos llevan precisamente por hacer cosas como esa o por saber llenar pabellones o por hacer que la familia ya puede pasar una tarde al pabellón y no sea solamente los 60 minutos del partido sino los 45 de antes y los 45 de después los que te seduzcan para pasar la tarde en el pabellón toda esa política, toda esa mentalidad yo creo que a los latinos no, no nos pega mucho No lo
0: acabamos de ver Oye,
3: sí. ¿cómo llevas ya el peñazo ese de los dos, tres palitos por la nariz todas las semanas?
7: Eh, fatal, la verdad es que eh, Pablo, nuestro médico aquí en Valladolid es... Eh, muy impetuoso en, en el, con el palo y...
0: pero bueno, bueno. dile que, que sea un poco más receptivo que sois deportistas, no sois cobayas la que tiene que, tiene que hacer yo... 20
3: o 25 sí. en 5 minutos sí, o sea, claro. tiene que ser rirras la vuelta
0: a
7: la normalidad para mí va a ser una maravilla esto de dejar de hacer los, los test de antígenos y PCR va a ser una maravilla porque ya te digo que nuestro médico aquí
0: hurga no, hasta, hasta la amígdala
3: Sí, bueno, no sé cómo
0: serían otros, en otros países. Se cree que lleva una espada en la mano en vez de... Un... Va, va, vamos
3: a, a preguntarlo, por, por cierto, Jeray, espera un segundo, dile a Pisonero que he sido yo, el que te va a retrasar un momento en el entrenamiento, porque Jolín, nos lo has puesto tan sí. por las nubes al nivel de Juan Carlos Pastoro, de Manolo Cadenas, que nos hemos visto obligados a llamar a Bielorrusia para que hables con un amigo tuyo, Dani Gordo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dani.
3: Que tenemos a Geray Mariano al otro lado del teléfono y te ha puesto entre los tres mejores entrenadores que ha tenido en su vida y fíjate que no habrá tenido entrenadores. ¿eh?
8: Bueno, el, el, el bueno, el bueno de Jerai que es un... Es un es, a, veces, eh, bueno, a veces dice alguna verdad. No sé si, si esta será. Se agradece. Se agradece. Yo también Geray... es de los mejores profesionales que he tenido en mi carrera por no decir
0: en el top 3.
3: Jolín Geray, ¿eh? vaya, vaya palabras que tiene el de San Agustín
0: para ti. Eh, aquí, eh. Juan Carlos, se han puesto de acuerdo para tirarse flores ellos dos, no sé. Sí.
3: Geray, que te dejamos, que tienes que ir a entrenar. Mándale, si quieres, un abrazo a, a Dani, que está en Bielorrusia, con, creo que con problemas de comunicación, por lo que estoy oyendo de fondo, y vete... Dani, y,
0: paga, Dani paga el wifi, joder. Eso, págalo paga. para que reproduzca eh, bien. Sí, sí, Oye, bueno, Dani, un abrazo, Dani. Dani. Un abrazo a todos venga hasta luego ya un abrazo Yaray, muy fuerte un abrazo. bueno pues aprovechando
3: que ya está por ahí Dani para aguantar la comunicación que, que tenemos que allí es más tarde no aquí son las 11 y un minuto cuando estamos grabando en la jornada del lunes 4 allí es una o dos horas más ¿no? no un par de horas me parece
8: no aquí es una una hora más ah, una, una, hora una. Más.
3: Uh-huh. Una hora más. ¿Y qué temperatura tienes allí en Bielorrusia? Cito. Bueno,
8: eh, más o menos la temperatura, es más o menos como en España de momento. Eh, hubo una semana en agosto así un poco difícil, con mucha lluvia, mucho frío, pero bueno, el resto el resto la verdad es que bastante llevadero, quizás alguna hora menos de luz. Por, por el momento no nada que reseñar, en ese sentido... <risa>
3: Ya, sí, sí, porque en, en, en lo deportivo eh, te quedan muchos pasos por dar adelante. No sé si te has encontrado un equipo hecho unos torros o, o, o qué está pasando.
8: Bueno, la verdad es que hemos empezado la liga doméstica muy bien. Eh, ganamos, eh, estamos, hemos ganado todos los partidos, hemos ganado contra el César Minsk, que es aquí el rival, bueno, que, que está bastante bien, que es un equipo, es un duelo que hay que ganar. Y luego en Liga de Campeones pues hemos, hemos tenido vamos, un mal inicio con, con difícil calendario, dos partidos complicados, Kiel y Seguet en casa y una visita fuera en Bardar complicada. Pero bueno, lo que más estamos teniendo es un cuadro de lesiones importante. Eh, ya este año la... La plantilla era más corta que la del año pasado, el año pasado con, con, tenado, con 16 jugadores profesionales, este año han ido a 14, de esos 14 dos todavía no han aparecido, vamos, no han aparecido, no son lesiones de temporadas pasadas, Pesic el portero y el un, un pivote y luego bueno, pues hemos tenido la desgracia de que han caído otros dos, bueno, lesiones fortuitas, traumáticas pero bueno, estamos jugando con 8 o 9 jugadores, compitiendo en la Liga de Campeones y bueno, pues la verdad es que difícil, difícil, pero bueno cualquiera de los casos, un reto importante y una experiencia muy importante
0: Oye Dani, eh, soy, sí. soy Emilio Orgo oye, ¿qué, ¿qué se te perdió a ti en Bielorrusia? ¿Quién te quién te vendió ese esa salida?
8: Bueno, yo creo que, bueno, yo soy un entrenador, ellos de balomano, ellos necesitaban un entrenador y, y bueno pues oye, igual que apareces en, en otras quinielas y y no te escogen pues ellos han, han de, entendieron que bueno pues que el perfil que, que querían eh, para este equipo era 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 yo o sea que bueno pues eh, muy contento de que así sea y bueno pues como siempre intentar dar lo mejor de mí mismo en, en este en este proyecto
0: porque yo no sé yo no sé antes de ir tú del balonmano bielorruso lo justo ¿no? no no bueno lo justo tirando a poco me imagino no lo sé aunque ahora hay no, mucho no, no, vídeo y no, muchas la, cosas
8: la, la, la verdad es que no, la verdad es que ahí te equivocas, lo siento decírtelo ¿Ah, sí? así, porque ah, bueno, bueno, estuvo, bueno. No, estuvo, no. estuvo Manolo Cadenas ah, bueno, y el sí año claro, Manolo claro. Ya, ya me empapé bastante de su equipo. y Luego he seguido bastante las dos temporadas de Raúl Alonso, ah, bueno, o bueno, sea que bueno, bueno tenía, cier- tenía cierto conocimiento de dónde venía y de la plantilla y bueno, pues intento eh, venir a los sitios y, y venir con los deberes hechos, ah, pero bueno, bueno al, al margen de eso, la temporada de Manolo pues le, le seguí plenamente veía casi todos los partidos de Liga Seja, de Liga de Campeones de Liga Doméstica o sea que bueno, un poco esa era la conexión sino como bien como bien has dicho sería difícil tener algún vínculo aparte de Rutenka con el balomano bielorruso
0: Ah bueno, bueno, pues está bien que lo hayas explicado porque oye de, tú eh, conocías del balomano bueno, y de este equipo concretamente por, por colegas que han estado ahí últimamente sí, sí, ya podía pensarme que lo de cadenas podía ser así, pero no que lo hubieras seguido tú en, en ese momento bueno, entonces has ido sabiendo dónde te metías. Por supuesto que sí, Dani, está bien. Oye,
3: Dani, ¿y te has eh, te has arrepentido alguna vez de dar ese paso o, o, o los entrenadores no os arrepentís nunca y todo lo a, asimiláis como acumulación de experiencia?
8: Vale, yo, yo creo que es un, una ahora mismo es una el poder estar disfrutando, preparando partidos contra Alquil, contra Segue de Pastor, contra Bardar eh, bueno, pues eh, hablarles a tus jugadores de cómo defender a Dunia defender a Sagosen, cómo defender a Bombach, eh, bueno, es, es, yo que sé, el sueño de cualquier entrenador, ¿no? Eh, la Liga de Campeones es una, una competición preciosa, lo que pasa es que nosotros tenemos el problema de, de los viajes, ¿no? Ahora mismo Bielorrusia se encuentra en una situación política complicada, están bloqueados por la comunidad económica europea y bueno, pues los, los, los viajes son terribles con muchas bueno, pues muchas horas de por medio y bueno, pues eso se une también a la hora de competir y que no compites en igualdad de condiciones, está claro.
3: ¿Cómo es la sociedad bielorrusa? Es decir, un latino qué se va a encontrar que le llame la atención aparte de todo.
8: Bueno, eh, la verdad es que Bres es lo más parecido a Europa, pero sí se nota que, bueno, pues que son anchas avenidas, eh, edificios donde vive muchísima gente, eh, sí que es cierto que además, eh, bueno, pues eh, la gente no, no se prodiga mucho por las calles, obviamente por la cultura al final de, del frío, pero bueno, hasta ahora de momento estamos en, en principios de otoño, pues bueno, pues la verdad es que la vida es, es más o menos un, una, una vida que puedes hacer en Europa. En el momento que empiece el invierno, pues aquí se complican ya las cosas por el tema de las temperaturas.
3: ¿Cómo son los los horarios? ¿Cómo es un día de tu vida después y antes de entrenar?
8: Mira, pues yo suelo estar en el club a las ocho y media de la mañana, nueve de la mañana. Me me reúno con el médico, me reúno con mi director deportivo y bueno, pues vamos planificando un poco el día, las sesiones, eh, con el staff técnico luego. Y bueno, pues normalmente hacemos el tema del gimnasio, trabajo de fuerza, le hacemos por la mañana en el gimnasio y por la tarde hacemos la pista. Suelo comer en el club y bueno, pues, pues aprovechar el tiempo pues para preparar partidos, para hacer bueno vídeos, eh, cualquier tipo de gestión que haya que hacer ahí en el club. Entrenamos sobre las seis, a las ocho y media se acaba el día y ahí es cuando ya voy para casa. Pero básicamente me tiro de ocho y media a la mañana a ocho y media a la noche en el club, normalmente, normalmente. Oye,
0: aquí. Dani, perdona, y el tema de la pandemia allí en Bielorrusia, ¿cómo se está llevando?
8: Bueno, pues aquí al principio fue un país negacionista, en sí. donde, bueno, pues aquí no no había coronavirus y ahora, bueno, el tema se está complicando. La gente es reacia a vacunarse, aquí, bueno, pues solo somos unos pocos los que nos hemos vacunado y, y, bueno, pues aquí se han vacunado la mayoría, vamos, yo estoy vacunado con Sputnik y según llegué fue lo primero que nos hicieron, pero aquí no, no ha habido mascarillas ni, ni nada por el estilo, solo... En algún sitio público eh, tienes que ponerte mascarilla, pero el resto no no tal. Y ahora la cosa se está complicando. Ahora empiezan a haber muchas eh, eh, muchas hospitalizaciones en los hospitales. De hecho, ya te obligan a ponerte mascarillas en ciertos sitios que antes no te no te, no te no te obligaban. Y bueno, pues se están viendo un poco ahora mismo la, la otra cara de la moneda que hemos vivido en Europa pues hace un año, ¿no?
0: Pero, de, pero en el tema de las salidas ya que jugáis Champions eh, ahí sí que los controles médicos son los que rigen en toda Europa ¿no? Sí
8: sí no cuando tú juegas tienes que hacerte PCR y antes es. y, y bueno pues luego la mayoría de jugadores están vacunados hay algunos que no, todavía no está vacunado pues bueno pues por motivos personales pero bueno vamos un poco más o menos eso es el, esa es la,
0: la, la pauta europea sí
8: la pauta a seguir sí.
3: ¿Eh, ¿Qué te dijo Pastor el otro día cuando jugaste contra Seged?
8: Bueno, nada, pues estuvimos hablando un poco antes del partido y bueno, pues luego después del partido, pues oye, eh, como siempre, ¿no? Tenemos una relación eh, cordial de siempre, bueno, siempre, en los últimos años hablamos bastante y bueno, pues yo sobre todo le pregunto le pregunto muchas cosas y bueno, pues eh, eh, vamos, que en ese sentido soy un afortunado de de poder compartir experiencias y conocimientos con, con Juan Carlos.
0: Y además, eh, Juan Carlos, eh, ha salido en redes sociales una foto que están ahí amistosamente hablando, ahí en los no sé si era antes del partido o después del partido, los ah, dos sentados en ahí partido, en un banco. Sí. ¿Eh? sí, sí en el banquillo, él estaba sentado
8: y me acerqué <risa> y bueno, nos sentamos y hablamos. Y ahí estabais de chachara pero... los
0: dos. Sí. No, hombre, <risa> de
8: chachara no, pero estábamos el hombre, hablando hombre pues, dándole. amistoso como <risa> que hemos tenido siempre. <risa>
3: Sí que es la Liga Española, seguro, porque eres un tío que trabaja 24 horas al día. ¿Qué te está llamando la atención de esta nueva Soval 21-22, Dani?
8: Bueno, pues sí que ha habido alguna situación que me ha llamado la atención, ¿no? Yo creo que cangas ha empezado muy fuerte. Eh, bueno, pues le veo haciendo resultados un poco eh, bueno, pues un poco sorprendentes ¿no? para ellos. Pues, pero bueno, creo que el Nacho Moyano ya lleva haciendo un buen trabajo creo que está es su tercera temporada y, y bueno pues gracias a ese buen trabajo pues pues está ahora mismo recogiendo el fruto. Muchas veces los entrenadores lo que necesitamos muchas veces es un poco de tiempo, paciencia por parte de las directivas para que las cosas eh, empiecen a fluir como nosotros queremos. ¿No? Nacho siempre ha sido un buen entrenador en base y, y ahora bueno, pues yo creo que está cogiéndole un poco la medida a entrenar a mayores, a la categoría bueno, a todo lo que requiere un equipo, un equipo profesional ¿no? eso es lo que me ha, más me, me haya, quizás es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? tampoco eh, bueno, pues oye, Logroño le veo que también está bien porque, eh, tuvo ahí ese traspiés en, en Antequera, pero luego la clasificación europea y luego el partido del sábado también fue un partido muy meritorio y, y bueno al pues, eh, final un poco lo, el, el, las pautas de siempre ¿no? Villasoa tendrá que estar ahí Granavies, Ademar y bueno, saber pues un poco la, la pelea por el descenso, yo creo que es, si me apuras lo, lo más atractivo, una de los atractivos que va a tener esta Liga Sobal, porque yo creo que hay muchos equipos ahí que, que pueden sumar y, y va a estar caro el, 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 el descenso.
3: Eh, para ir terminando, ¿te dejan trabajar a gusto o tienes injerencias? porque ya sabemos que los equipos centroeuropeos tirando ahí a la frontera con Rusia mmm, hay gente a la que le gusta meter mano en lo que no es su parcela
8: bueno, es, es, un, club compli- es un club complicado Es un club, yo estoy muy a gusto, estoy siendo muy feliz pero es un club, hay que estar 12 horas que, bueno, y duermes y con un ojo abierto porque, bueno, esto es, es complejo. Son mentalidades totalmente diferentes. Bueno, pues yo ya tengo suerte de haber trabajado en diferentes sitios del mundo, ¿no? Y vas viendo un poco las mentalidades de cada uno. Y al final no, ellos no es que, que quieran hacer algo para hacerte de menos o... Es su forma de es hacer que son las así, cosas porque dura, claro, dura, sí. durante años han sido así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que saber adaptarse, hay que intentar convivir con ello y hacer buenos resultados por, para bueno pues para lo, lo que estábamos diciendo antes no para sí. que, que tengan confianza en que las cosas pueden ir bien y, y vamos yo así creo que va a ser no pero bueno de momento necesitamos un poco de tiempo pues bueno pues para para recuperar lesionados lo primero y bueno pues luego para poder entrenar y poner las cosas como nosotros queremos de momento estamos un poco en ese sentido trabajando trabajando en en, en poder poder hacer las cosas como nosotros queremos
3: ¿Y pagan al día estos, aunque sean rublos?
8: Sí, 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 no, no, eso vale. es muy serio. Eso no hay ningún
3: problema. No,
0: pare, parece ser que el club aquel es fuerte dentro de aquella zona, sí, sí.
3: No, no, yo, si yo, sí, si yo lo digo por, por la fama que arrastran ciertos clubes. De aquel... Mira lo que le pasó a Pisonero en Bardar. O sea, yo lo sí, digo por, por, por temas así. Dani, que disfruta de tu vivencia, que ojalá se extienda por muchos años porque eso será sinónimo de éxito deportivo y ya sabes que aquí cuando te burlas que tienes unos amiguetes para hablar de Balomano de vez en cuando los lunes por la mañana
0: <risa> Él ya lo sabe, que, vale, que y... cuando quiera hablamos, hoy no tenemos a Luis Malva, pero como si lo tuviéramos, ¿sabes? O sea que de Balomano seguimos hablando los que quedamos, o sea que Un abrazo no, Dani. Sin, sin ningún
8: problema, muchas gracias Venga, y, un abrazo y mucha, suerte. Por la sorpresa se yo muchas
0: gracias <risa> Gracias
3: <risa> a ti, hasta luego.
8: Hasta chao, chao
3: y ha llegado el momento del nuevo debate El segundo en este programa 406 de Derrosca En este 4 de octubre Hoy hablamos de balonmano femenino Y para ello contamos con la presencia de Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Amón, ¿cómo estamos?
3: Te quería preguntar, antes de ir con la convocatoria de Prades y analizar lo que te parece, por el, la jornada y sobre todo por ese tercer puesto del Unicaja Banco Gijón, que parece que al final no va a ser una casualidad que, que las asturianas vayan este año por lo menos a intentar evitar pasar problemas, ¿eh?
2: Sí, sí, seguro que no va a pasar ningún problema. Yo creo que está la tabla más o menos ya partida en dos, aunque es cierto que que son las primeras jornadas y las diferencias son mínimas, pero yo creo que va a haber ocho equipos que van a estar por encima de los otros seis, incluso si me apuras, nueve equipos incluyendo al conservador Beporriño, que creo que tiene potencial para ello, para que no sufran, y luego va a haber cinco que se van a pelear por esa plaza única de salvación, ya que este año hay cuatro descensos son Al final son partidos que la clasificación depende mucho de los enfrentamientos que hayas tenido también, porque estamos viendo, por ejemplo, al Costa del Sol, Málaga, muy abajo. Eh, estamos viendo, como tú dices, al Unicaja Banco Gijón tercero, y no tiene todavía Cecilia Cacheda, por cierto, que es una incorporación que va a darle un plus todavía mayor de talento y calidad al equipo de Cristina Cabeza. Y a mí lo que más me ha sorprendido por ahora... De las cuatro jornadas que que llevamos ya finalizadas es el potencial que tiene el Rocasa Gran Canaria de de Ruber Cuesta Eso eso
0: te iba a decir, soy Emilio, ¿a ti te suena que con este comienzo del Rocasa Gran Canaria le va a dar bastante pelea al Veravera?
2: Sí, sí, sí. Yo estoy seguro de que este año el Rocasa es uno de los clarísimos candidatos al título. Y no es solamente que haya ganado al Costa del Sol Málaga contundentemente, sino es que en la pretemporada, yo por ejemplo tuve la oportunidad de ver in situ el torneo fiestas de Elche y ganó tanto a Málaga como a Elche en, lo uh-huh. casa, en pretemporada, ¿eh? con las rotaciones y con las probaturas que todo eso conlleva, pero yo creo que tiene un potencial gigantesco es el equipo que mejor se ha reforzado porque había perdido muchísimo, muchísimo potencial, se fueron entre otras a Vivian Rodríguez, Paula Valdivia la retirada de, de Tía de Trojaola ha perdido mucho, mucho nivel, pero es que, claro, ha fichado muy bien este año las dos zurdas, la griega, la extremo griega y la lateral croata, que es un escándalo el lanzamiento exterior que tiene. Y luego, obviamente, ese juego de triángulo que digo yo, con Spugnini en un estado de forma extraordinario y su potencial en los laterales con María Gómez, con Pavlovich, con Mbengue, es que tiene mucho recurso ahora mismo el, el Rocasa. Yo el único hándicap que le veo, el único punto débil, es que no dispone de otra pivote, ni mucho menos del nivel de, de Alba Spunini. Entonces, claro, en cuanto haya alguna lesión, que ojalá que no, o algún reparto, alguna rotación en partido importante, se va a notar.
3: Bueno, pero tienen... creo que hemos recuperado la comunicación con Ángel, Ángel sí. Sandoval. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: Estábamos hablando de eh, la actual tabla clasificatoria de la Liga de Guerreras y Verdrola de la, el rodillo en el que se ha convertido Rocasa de repente en este primer tramo, de la sorpresa de Unicaja, y apuntaba, creo que con acierto Vicente Soler, que la clasificación está empezando a colocarse en estas primeras jornadas de liga. No sé qué opinión te merece.
9: Bueno, yo creo que, que se empiezan a ver cosas, no cosas además importantes, pero creo que todavía es muy pronto la, la competición, eh, tiene que avanzar un poco más y yo creo que tiene que entrar en la competición europea. Cuando los equipos que están en competición europea empiezan a viajar, empiezan a no poder entrenar y empiezan a cansarse, entonces aparecen los altibajos. ¿no? Si bien es verdad que algún equipo puede dejar algunos puntos en este arranque liguero que luego le pasen, le pasen factura, pero. Yo creo que sería un poco importante, aunque coincido con lo que estaba diciendo Vicente, de que Rocas ha arrancado muy bien en una forma extraordinaria y hoy es el equipo español que presenta un potencial más equilibrado. Mucho juego a distancia, potencia de lanzamiento, juego interior muy bueno y finalización por los extremos, tanto la chica griega como el estaban terminando también muy bien. La garantía, la portería, yo creo que es un equipo a tener muy muy en cuenta.
3: Lo que, me sea, lo que sí me ha llamado la atención, Vicente eh, Ángel, es la velocidad a la que juega este año Guardés. ¿Fue capaz de agotar en Huerta del Rey a un aula que precisamente se caracteriza por eso, no por correr y correr bien?
2: Guardés está condicionado un poco por la ausencia de dos de sus fichajes, digamos, más importantes. no Las dos brasileñas, tanto también es Anselmo, el pivote, la pivote, como la central de Boranúnez. Entonces esto le está haciendo, obviamente, tirar de... Otro tipo, otra tipología de jugadoras como pueden ser Paula Arcos como puede ser María Sancha que yo creo que ha sido un gran fichaje y una jugadora que sí que ha mostrado un nivel para estar en la élite que venía de La Plata y bueno, al final yo creo que Prades es un buen estratega en ese sentido y creo que intenta sacar el máximo rendimiento con, con las piezas que tiene ¿no? pero bueno, lo del Aula también es que es verdad que Aula tiene esa filosofía, es su, su manera de jugar de hecho... Creo recordar, hablo de memoria, que el partido con más goles por ahora lo ha protagonizado el Aula, frente a Zonzamas, 37-32, 69 sí. goles, pero es que el otro día también, que ver haber abatido el récord desde hacía 12 años en casa, también tuvo como protagonista el Aula, con el 37-31. Así que es que, claro, con Aula es muy difícil ir a guarismo bajo. Creo que
9: es un equipo que jugar muchísimo el contragol y eso le da una vitalidad y un dinamismo al juego que hace que los marcadores y la defensa no están super ajustada en el repliegue defensivo, pues que realmente se encajen muchos, encajen muchos goles. ¿no? Pero además también, como dice Vicente, el equipo de guardes, eh, con pocas cosas y con ausencias importantes, está haciendo está bien y hay un juego un poquito de transición respecto al año pasado, intentando jugar a un ritmo un poquito más alto y un juego de penetraciones muy efectivo, sin cansarse, pero muy variado.
3: Bueno, eh, las guerreras, desde ayer concentradas en Antequera, las novedades de la lista, Silvia Arderrius, Irene Espínola, Carmen Campos, Maitán Echeverría, Paula Valdivia, Irizia Chapchet. Vicente, ¿tú te esperabas más novedades o son las que más o menos intuías?
2: No, más o menos. Yo creo que ya escuchamos al seleccionador a hace hace tiempo decir que no iba a provocar ninguna revolución en las listas y yo de hecho creo que son muchos cambios para el poco tiempo que queda de aquí al mundial, pero que son cambios justificados, pues básicamente por aspectos físicos, digamos, ¿no? Algunas jugadoras están lesionadas, como el caso de Carmen Martín o Marta López, en el extremo derecho, las dos titulares no van a estar y luego hay otros otros relevos que bueno que yo creo que son un poco para ver y para dosificar también a jugadoras que compiten en ligas poderosas y que juegan Champions o competición europea
3: Ángel tú te esperabas más cambios o son los apropiados
2: no yo creo que que más o menos hay un equilibrio
9: no Quizá alguien haya echado en falta, alguna jugadora, pues, que, que en los últimos días, pero también tenemos que pensar un poco cómo se hacen las convocatorias y tienen que hacer con un poco de anterioridad, porque el tema de, de billetes y demás hay que ponerlo en marcha enseguida. Sobre todo gente que está fuera de España Y entonces se necesita cierto tiempo para la estructuración y la organización ¿no? y Es posible que a lo mejor con una competición tan incipiente que, que acaba de empezar Pues yo creo que eh, cada semana nos van a ir pareciendo que alguna otra chica podría estar ahí Y de cara al Mundial pues se irá sentando esto todo lo que apunta Vicente de que hay situaciones de estado de forma Que aconsejan o no aconsejan llevar a una o a otra jugadora
0: eh, soy Emilio, eh, o sea que Ángel o Vicente, este equipo que Prades eh, ha seleccionado para estos dos próximos eh, compromisos, eh, a un 90-95%, ¿será el que nos represente en el Mundial? Eh, ¿Con alguna incorporación de, de, no sé, por una Carmen Martín, por ejemplo, que se pueda recuperar, o alguna otra baja de así de como de última hora, pero el resto van a ser estas chicas las que nos defiendan en el Mundial de España, ¿no?
9: Bueno, yo creo que sí. ...creo que la base del equipo... ...está trazada... ...una lista de 25 jugadoras... ...que son con las que han venido trabajando... Y, ...y luego si tenemos que ser todos sinceros... ...es que son las jugadoras con más calidad que tenemos en España... ...lo que sí puede sufrir son cambios... ...Prade mía mucho y Manuel también son personas... ...que están muy a la orden del día del estado de forma... ...y lo que sí creo es que eh, no se van a ver en concentraciones... ...del equipo nacional
2: a lo mejor 30 jugadoras tocadas y se van a ver jugadoras más en forma, ¿no? Creo que sí que, sí. Yo creo que sí que va a haber algunos cambios, pero por lo que estábamos hablando, ¿no?, de, de razones físicas. Sí. Yo creo que, obviamente, Nerea Pena y Carmen Martín deben estar en el Mundial si, si no tienen ninguna ninguna lesión. Y luego, pues, bueno, habrá que ver también cómo, cómo llega lo que dice Ángel, es que de aquí al Mundial hay competiciones europeas, hay Champions, hay muchos partidos ligueros y... Y pueden pasar muchas cosas, pero teniendo en cuenta que Marta López está lesionada y que, de largo y tiempo, que Darley sí, Zogby, sí. claro, y que Darley Zogby dudo también que llegue, que llegue bien al Mundial, pues quitando esas dos bajas que ya son seguras y que han sido titulares en otros grandes campeonatos, pues yo creo que va a ser más o menos la lista de ahora con, con Carmen Martín y Nerea no Pena, si no pasa nada.
3: Eh, nos ¿no da la sensación, o al menos es una percepción que tengo personal, Vicente, que se está haciendo poco ruido con el Campeonato del Mundo Femenino y que la gente mmm, se va a encontrar de bruces con un acontecimiento que de momento no se ha promocionado cuando ya se debería estar haciendo de una forma bastante más insistente.
0: Casi nada, sí.
2: Sí, Exacto. yo pienso que sí, pero eso es, yo creo que es algo que es casi intrínseco ¿no? a, a lo que se refiere a deportes no supramediáticos en España o sea, es que yo recuerdo por ejemplo la promoción de campeonatos de baloncesto y de fútbol que obviamente dista mucho de lo que estamos viendo aquí ahora mismo, pero también es verdad que no sé qué promoción se le da a un mundial de gimnasia en España o a un mundial de voleibol o a un europeo de voleibol en España dos meses antes, lo que está claro es eso que faltan dos meses o menos menos de dos meses y que prácticamente aquí no sabemos casi nada del mundial de hecho, la página web oficial, yo la visité la semana pasada y hay mucho hueco blanco, entre comillas.
3: Sí, pero es que yo no estoy viendo, creo, no he, no he caído o no me he percatado, no sé, un, una valla en cada campo de la Liga de Carreras que se juegue cada fin de semana, diciendo que va a haber un Mundial en España... Eh, a partir de, a partir de enero, es que creo que está pasando absolut- como un fantasma, pero no se lo oye ni arrastrar la cadena en este caso,
0: Ángel.
9: Bueno yo sí, creo que tienes que mirarte bien en la pista, mira la vista en casi sí, todas sí, las pistas en el centro todas sí. las retransmisiones, sí que están los los del de mundial y hay serie de actividades también puestas en marcha y pero como dice Vicente yo creo que, que no tienen quizás toda la represión mediática que nos gustaría no la campaña se pone en marcha y de todo el el, el, ¿no? el, el lo el grueso de la promoción precisamente está relacionada con con esta concentración nacional, donde se harán los podios, donde se harán todos los sitios y, y tal para la promoción. Para empezar, pues como siempre, pues un mes antes a darlo a conocer, que sirvan de preparación para el TIE, el torneo internacional que organiza España, y, y lanzar un poco el Mundial. Eh, hacer una repercusión mucho más lejana puede ser efectiva también, pero la verdad que no, no la acoge una buena parte de la prensa, por desgracia.
0: Y además nos nos estamos enterando ahora todavía, porque todavía nos ha cerrado la calificación para este Mundial, pues por ejemplo que nos acaba de tocar China, porque le han dado una wildcard la IHF, cuando nos podía haber tocado un equipo asiático más inferior todavía, y creo que tenemos un rival sudamericano que todavía no está ni siquiera determinado, ¿no Vicente?
2: Sí, sí, todavía faltan los tres equipos de Centroamérica a Sudamérica, que que, Sudamérica, más bien, que tienen que clasificarse, que bueno, a priori Argentina y Brasil deben estar, y hay que ver en, el, en la tercera posición quién consigue el billete. Pero sí, eso también está, yo creo que también, pues al final todo se demora, no porque claro. como falta menos de dos meses y todavía no sabemos ni siquiera el, Lo todos reales, los participantes, ¿no? pues es, es difícil también hacer promociones. Bueno,
3: pues eh, hemos charlado un ratito de balomano femenino. No sé, Ángel, Vicente, si tenéis algún tema más que que queréis destacar, añadir.
2: No, por lo más eso que ahora, bueno, dos partidos de España que tiene que conseguir victoria, claramente, para encaminar esa clasificación para el Europeo 2022. Y luego, pues, no sé, igual una pincelada de las competiciones europeas, sobre todo esos partidos de, de European League, que son yo creo que los más atractivos ahora, el que va a medir al guardes en la eliminatoria contra el Austriaco, un histórico que creo que son cuatro champions los que tienen sus vitrinas, eran otras épocas, pero, pero uh-huh. en la tradición sí que, sí que es importante. Y luego el partidazo de la eliminatoria que va a ser el super de la París contra el equipo francés de Lara González, que bueno, yo creo que también va, va a poner un poco de relieve cuál es el potencial ¿no? de, de unas ligas y otras.
3: Pues eh, dicho queda, da, por... que son.
9: sí, no, no, perdona, no quería decir eso, no. Que, que son rivales muy importantes, muy serios en esa competición y como dice Vicente, pues se va a notar si hemos dado un pequeño paso o no hemos acercado o no más a Europa.
3: Bueno, pues vamos a ver si ya, y nos acercamos también a la normalidad y podemos hablar dentro de unas semanas de los CESA, que es, no sé si tienen fecha ya, Ángel, ¿tienen fecha para el próximo mes de enero?
9: Sí, sí, están previstas, para están ¿no? eh, pero con todos los años pero siempre con las reservas que, que nos marca la pandemia ¿no? De que, de que de que todo siempre se está pero al mismo tiempo temiendo que pase que pase algo ¿no?
3: Sí, bueno, aquí en Castilla y León, por lo menos a los chavales ya les han quitado la mascarilla, ¿no? Antes solamente eran competiciones nacionales, ahora competiciones provinciales y autonómicas también pueden jugar sin mascarilla, pero eso, claro, va dependiendo también de cada cada comunidad autónoma. No sé en Madrid cómo estáis, Emilio.
0: No, bueno, aquí aquí empiezan, eh, bueno, a nivel, digamos, político, ya se han retirado un montón de de circunstancias de la pandemia, porque el, el nivel de infectación ya ha bajado bastante, pero todavía, como dice Ángel, Eh, todavía hay muchas incógnitas en en cómo se van a desarrollar las próximas semanas y no te digo ya de aquí al mes de enero que sería el CESA este Eh, pero bueno yo pienso que todo tendrá que ir a mejor a normalizarse poco a poco no sé si en enero estará la cosa mucho más normalizada pero desde luego en mejores circunstancias y yo pienso que mínimamente lo de la mascarilla en la práctica deportiva sí que acabará erradicándose en todas las comunidades eh.
3: Aquí es voluntario, eh, y ayer en un partido infantil autonómico... Todavía las vistes. eh, No, no, que salvo dos, Joan todo el mundo mascarilla. Bueno, bien, ¿eh?
0: estamos todavía muy sugestionados porque, oye, esto es una cosa importante. Pero yo pienso que, que se va y Que la llevaban de
3: aquella manera, la llevaban bueno, una colga... sí, por debajo eh, eh, de la barbilla, por ahí hace fuera... Mucha,
0: me hace mucha gracia. Yo entiendo, bueno. la, entiendo la seguridad, pero hay veces que la seguridad está reñida con la práctica deportiva. Eh, por lo menos a nivel, ya no te digo estético, que también, sino a nivel de, de utilidad. ¿Cómo vas a ir tapada la boca cuando, haciendo un ejercicio violento? Chico, el virus va a salir por cualquier sitio y la mascarilla no se va a quedar donde Tiene que estar, eso es así.
3: Evidentemente. Vicente Ángel, gracias por habernos acompañado una semana más. Hasta pronto.
0: Un abrazo a Dios. Venga, adiós, compañeros.
3: Y como siempre en el tramo final de Derrosca, nuestros siete metros con Tomás Guas. Todo tuyo, Tomás.
4: Malvarros quito el gran fichaje del presidente Blázquez. El gran David Barrufet se incorpora a la estructura de la federación. Estará en la organización del Mundial Femenino del 1 al 12 de diciembre. Eh, embajador de los hispanos, las hispanas, en fin, de todo lo que tenga que ver con nuestro balonmano federativo. Un tipo preparado y que va a sumar seguro, como ha hecho toda su vida en nuestro deporte, bueno... En su club no le quiso. Ellos se lo pierden. David Barrufet, mi portero. Bueno, bueno. Yo ya fui de Perramón. Vamos, que tengo unos años. Lorenzo Rico, José Jaumbrados. Bueno, vamos a dejar. David, el hombre del día. Barrufet. Felicidades, chato. Y mucha suerte. Seguro que pasaremos grandes ratos juntos. <risa>
3: Lorenzo Rico y Perramón, eso los he visto jugar yo, de repente me han caído un, una carretilla de años encima Pues si te han caído a ti, imagínate a mí
4: que no os lo podéis imaginar <ríe> Chema, Chalo, que, un pa- abrazo. Que, no años, que no han pasado años ni nada, no. amigo mío Sí, ah, pero es los que nos no... conservamos además No, nos conservamos bien, pero vamos, oh. que yo he
3: visto partidos de bala humano en blanco y sí, negro sí. sin saber quién era quién Porque uno vestido de azul, otro de rojo sí. y en mi tele todos parecían lo mismo
4: un abrazo, no sé, Chema. De, de, los de rayas se han tomado un poco más. El Atlético <risa> de Madrid era el único Exactamente. que
3: Exactamente.
4: <risa> un un abrazo, abrazo para todos.
3: Hasta
0: la semana que viene, Emilio. Venga, hasta la semana que viene. Y guárate, Como guárdate Luis, bien,
3: guárdate bien esa noticia que te han contado tus otros pajaritos para el próximo lunes.
0: Exactamente Bueno, pero lo de lo que ha apuntado Tomás Guas está muy bien eh, la federación ha fichado a Rufet ya que el Barcelona no le quiso cosas curiosas de eso de que no le quieren pero el balonmano necesita mantener a sus glorias, viejas glorias dentro de la esfera de este deporte bienvenido Barrucet
3: el Barcelona últimamente no quiere a Can, quien casi quiere todo el mundo, ya, ya déjalo, ya en todos los deportes. Hasta luego, Emilio.
0: Venga, hasta luego.
3: Un saludo también de quien estuvo en la parte técnica Álvaro Español, de quien hubiera sido absolutamente imposible todo esto, que es... Álvaro y la propia Belén Díaz de Arce desde la producción, desde Cope Valladolid, un saludo de quien hoy tuvo el honor de estar por en lugar del gran maestro de Luis Malvar, que ya vuelve la semana que viene, no te preocupes, así que disfruta, adiós.